1: ¿Qué tal amigos oyentes de Omega Estéreo en todo el territorio nacional? Amigos que nos sintonizan también a través de nuestras diversas plataformas. Estamos en Instagram, estamos en nuestra eh, plataforma de Facebook. También en la de Omega Estéreo, la de Facebook de Omega Estéreo. Y el programa se graba para que inmediatamente concluya. Se sube completo sin editar absolutamente nada a nuestro canal de YouTube, así que lo van a tener, o van a tener la oportunidad de verlo en el día de hoy y cuando usted así lo desee. César Rilova, como siempre con nosotros, eh, para preguntas y comentarios. Buenos Pero días, también, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad, César, de conversar con un nivel de calidad de docencia con el representante del corregimiento de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, y con la ex vicealcaldesa y ambientalista Raisa Banfield hemos conversado con ambos previamente porque la idea de esta oportunidad que se nos presenta es de darle a la población los insumos necesarios a favor o en contra o donde hay criterios favorables de ambos para que cada quien se haga su idea y saque su conclusión pero antes quiero muy brevemente mandar un mensaje a mi gente de la, del mundo del folclore. Yo entiendo perfectamente que ustedes están pasándola muy difícil. Yo soy un hombre que le gusta la cantadera, que le gusta el tamborito. A donde suena un tamborito, yo los oídos se me van para allá. Que le gusta eh, el baile. Eh, con las diferentes agrupaciones típicas, y sé que la están pasando mal todos en este momento, producto de la situación que estamos viviendo, y que ustedes están detrás de la ambulancia, en cuanto a los bloques se refiere. Pero también les quiero hacer un llamado, señores, a ser mesurados al momento de tomar decisiones. Eso que pasó el fin de semana no lo justifico, no lo aplaudo, pero lo entiendo porque había un descontento, un malestar en la población y la manera de expresar ese malestar, ese descontento fue oye, vamos para la calle, porque nos han mantenido encerrados durante un año, nos han prohibido todo tipo de cosas y lo que vimos en Atlapa fue precisamente lo que nos han prohibido, es lo que vino a la gente, es un tema de percepción que la gente se grabó producto de las imágenes que salieron, que la explicaron en inglés, en español, en francés, en italiano, en ruso, en chino. Nadie comió ese cuento. Lo mejor hubiese sido decir, señores, cometimos un error y eso no debimos hacerlo y asumimos las consecuencias. Y punto. Eso no debió haber pasado. Y ya hubiésemos cortado de raíz ese tema. Pero no, no fue así. Y miren lo que pasó. Ya lo positivo de todo esto es que se van a reunir... Eh, representantes de, los, de estos grupos del ambiente folclórico, de los músicos con eh, un, una figura del gobierno mañana martes para llegar a algún tipo de acuerdo señores, en la mesa tiene que discutirse un tema y es que ok, vamos a hacer los bailes pero cómo vamos a mantener las medidas de bioseguridad en una actividad festiva de esta naturaleza donde llegan a veces 300, a veces llegan 500, a veces llegan 1.000, a veces llegan 2.000 y con la gana de fiestar que tiene tenemos mucho eso va a ser una locura los primeros espectáculos bailables y conciertos que se hagan en Panamá entonces hay que buscar un mecanismo para que eso pueda realizarse César Ruilova. ¿qué piensa usted?
2: Álvaro, bu buenos días buenos días eh, al, a don Carlos Pérez Herrera con discípulo bien, de, la, bien, bien. de la Facultad de Derecho eh, a, a Raiza Banfi, que es alcaldesa, ambientalista, eh, líder de opinión eh, pública eh, en, en nuestro país. Bueno, Álvaro, yo como santeño estoy en una encrucijada, ¿no? Eh, de, de poder comprender el contexto en, en el que todo esto se, 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 va, se está moviendo. Hoy. Eh, lo primero es que la, los factores de desarrollo económico de nuestra área son limitados y uno de los de los espacios que tiene nuestra gente para ese desarrollo económico tiene que ver con la posibilidad de, de, de trabajar, de hacer sus actividades. Pero lo que no com, com, comparto tu idea que el derecho del trabajo es autónomo no depende de ninguna circunstancia y no hay excusa de porque nuestros líderes políticos cometen un error nosotros vamos a secundar el error que nuestros líderes políticos cometen, bajo ningún concepto. O sea, no se pueden sentar en la mesa del diálogo estas personas bajo el pretexto de que, bueno, porque el gobierno o porque el otro hizo algo, yo entonces voy tengo derecho a hacerlo. No, 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 lo que hizo el gobierno en la actividad de está mal. Y lo que ocurrió en la tabla está mal igualmente. Eh, eso no tiene nada que ver con la autonomía y el derecho al trabajo. Hay que sentarse a buscar una vía, porque en estas circunstancias, el diálogo tiene que ser transparente, vertical, honesto. Y es un imposible convocar a bailes, a fiestas, aglomeraciones. Estas circunstancias no dan para eso. Bueno, ante esas premisas, el gobierno y todos los, los involucrados tienen que, insisto, buscar una fórmula para que estas personas puedan ganarse el sustento diario de una forma que, que, que sea posible, viable. Eso con un diálogo honesto y vertical. No tiene nada que ver, insisto, la justificación de un error cometido. Bueno, se cometió un error, el gobierno tendrá que pagar por esos errores políticos. Pero estamos en, bajo otras circunstancias, Álvaro, y lo que tiene que llegar mañana, martes, insisto, es un diálogo sensato, es un diálogo transparente, una conversación sobre lo posible, sobre lo viable y sobre lo que puede ocurrir bajo estas circunstancias, respecto a ese rubro de desarrollo económico. Si no se puede por allí, entonces el gobierno tendrá que buscar una alternativa para apoyar para apoyar a eh, eh, las personas involucradas, eh, eh, insisto, en este aspecto eh, de, de, lo, de, de la música y, y de los eventos artísticos. Bien, vamos a hacer nuestra pausa
1: para ya comenzar a... Eh, hablar de este tema del plan de ordenamiento territorial, a ver la posición de Carlos Pérez Herrera y la posición de Raisa Banfield, y ver si encontramos un punto de encuentro en todo esto. Vamos y regresamos enseguida.
0: Está escuchando el temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado. Ya regresamos. La nueva banca móvil de Caja de Ahorros es tu banca en tu móvil. Totalmente renovada, con nuevos servicios y facilidades. Afíliate desde el app sin visitar las sucursales. Recupera tu contraseña. Realiza pagos a más de 20 comercios. Crea beneficiarios para realizar transferencias y pagos. Consulta promociones en comercios. Solicita y envía dinero de celular a celular con la nueva facilidad de una y mucho más. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Funcionalidades variadas dependiendo del tipo de dispositivo. Más información en cajadeahorros.com.pa Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura
3: del pollo melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad es una promesa. Tomara. Para llevar.
0: Estamos de
1: vuelta. Seguimos adelante en Omega Estéreo, cobertura nacional, estimados amigos. Bien, Carlos Pérez Herrera, representante del corregimiento de San Francisco. Eh, brevemente, ¿en qué consiste este proyecto que se está planteando y que ha sido
3: motivo de discusión? Adelante. Hola, buenos días, Álvaro eh, César, arquitecta Banfield, y los que nos escuchan por Omega Estéreo y también los que nos ven por por tu red de Instagram. Mira, Álvaro, antes de yo poder indicarte eso, yo tengo primero y obligatoriamente que decirle a los residentes de San Francisco. Eh, uno, eh, lo dicho por eh, la, la señora Chávez sobre que se derogó el, el plan de ordenamiento de, de San Francisco, no es así. Sí se presentó en el borrador un artículo donde planteaba derogarlo. En la Junta de Planificación Municipal, donde yo estoy participando, Solicité que eso se eliminara porque, si bien es cierto, tenemos que ser incluidos en el Plan de Ordenamiento municipal eh, Distrital, eh, que mañana se verá en el Consejo Municipal, no podemos derogar el, el, el POT de San Francisco porque ya tenía muchos consensos en todas las áreas. Entonces, primero quiero decir que ese artículo no va, ese artículo fue eliminado. Mañana, cuando se presente, ese artículo no va a estar allí. Uno, para tranquilidad de los residentes de San Francisco, para tranquilidad, de la red ciudadana urbana, que eh, una de las propuestas era que no se eliminara. Y con mucha razón aceptamos eso porque tampoco estábamos de acuerdo. Y fue aceptado en la Junta de Planificación Municipal y se ha llevado al, al Consejo sin ser eh, ese, ese artículo aprobado. Eh, lo que pasó en San Francisco es que se homologaron los códigos de normas de uso de suelo al plan de ordenamiento territorial presentado. Eh, pero el principal cambio, Álvaro, y a los residentes de San Francisco, es que se limita la densidad. El plan de ordenamiento territorial de San Francisco no contaba con límite de densidad. Tampoco es cierto lo de la altura. La altura también se limita de acuerdo a, a las unificaciones por área. Las zonas residenciales se mantienen, lo que es Villalilla, Loma Alegre, eh, Altos del Golf, se mantienen con áreas de zona eh, de densidad baja residencial como se planteó en el plan de ordenamiento original de San Francisco. Lastimosamente, el plan de ordenamiento territorial de San Francisco anterior desprotegió a la comunidad porque no había ni siquiera límite de densidad. Ahora el límite de densidad se está basando en 2.000 personas por hectárea, que es lo que la bonificación actual eh, eh, podía hasta, hasta podía darle a, lo, a los promotores. Ya la bonificación se elimina por completo en el artículo 88 del proyecto de acuerdo municipal. Y ya los, los próximos proyectos que se vayan a dar en San Francisco no pueden eh, tener más de 2.000 personas por, por hectárea como densidad, como sí lo dejaba el plan de ordenamiento territorial anterior de la administración del alcalde Blandó. Podía ser 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 personas por hectárea. Por eso yo estoy apoyando este plan de ordenamiento territorial, porque no solamente está limitando la altura, sino también la densidad. En el caso que, que me dices del, del plan de ordenamiento territorial distrital, este plan de ordenamiento territorial inicia en el 2017, cuando se, se, se firma con la empresa, el grupo Suma, por, un, eh, por una cantidad de 3.4 millones de dólares, un plan estratégico distrital. Se hicieron más de 23 talleres, se hicieron consultas a nivel de distrito, ni con los gremios. La Junta de Planificación Municipal cuenta con dos miembros de la sociedad civil. Uno que es sugerido por la red ciudadana urbana de la señora María Chávez que participaron en todos estos talleres y participaron en todas las reuniones. 48 reuniones de la Junta de Planificación Municipal se hicieron, donde está presente el representante de la Red Ciudad Urbana, no solamente el de la Red Ciudad Urbana, también está de la Sociedad de Panamá Ingenieros y Arquitectos, está de la Universidad de Panamá, está también, por supuesto, la arquitecta Paulina Voz en representación pues, de, la, de, la, del, de la Alcaldía de Panamá, dos representantes de corregimiento. Recuerda que ese plan eh, se presentó a finales de la gestión Blandón, se presentó en el mes de junio, o sea que han habido dos juntas de planificaciones distintas viendo este plan. Sin embargo, es la misma empresa del 2017 a la actualidad que, continúa, que, que presentó el plan. Se hicieron los talleres, se hicieron las consultas, eh, se llegó a consenso, pero al final la Junta de Planificación, por supuesto, son técnicos, ya te dije de, de qué área son, también del MIBI, están presentes, y decidieron hacer algunos cambios, como cuáles, como el límite de la densidad, que eso no lo presentaba el proyecto de San Francisco, por ejemplo que para mí es lo más importante y por lo cual yo apoyo este plan podemos llegar a acuerdos o tener desacuerdos en otros temas pero es lo más cercano a la realidad de que no podemos seguir construyendo en una área solamente de la ciudad, no podemos seguir teniendo San Francisco o Bellavista o ahora Betania como área solamente donde se puede construir tenemos que darle eh, zonificaciones a áreas como en las cumbres, en Chilibre, eh, en, en otras áreas de la, de la fuera de la ciudad para que se pueda construir ordenadamente. Lo que ocurría antes, y cuando digo antes en dos periodos anteriores, es que el MIBI cuando controlaba eh, los cambios de uso de suelo, porque la Junta de Planificación solamente recomendaba que se cambiara o que no se cambiaran los usos de suelo, pero el MIBI arbitrariamente lo hacía en una oficina eh, sin prácticamente consulta ciudadana y ahí alteraban los usos de suelo y se, y se alteraban los usos de suelo por terreno. Acá el plan de ordenamiento territorial que ha sido una continuidad a lo que inició el, el alcalde Blandón es, es poner los usos de suelo por área, no por terreno. Por eso es que no vamos a poder tener un taller al lado de una escuela o un bar al lado de una iglesia como se ha visto en la actualidad. Y no solamente es el, la Junta de Planificación o el director el, de Obras y Construcciones o el alcalde los responsables de que este proyecto se cumpla. Hay nueve instituciones en la ventanilla única de la, del, del, de la Alcaldía de Panamá, de la Junta del, de la Ingeniería Municipal, que también tienen que velar por el orden. Dentro de, dentro de estos están el IDAN, el, el MOB, el Tránsito. Y también los estudios de impacto ambiental tienen que, que verse y, y, y verse con cuidado porque en el pasado reciente hay muchas quejas sobre estas instituciones, los bomberos también, donde ellos avalan y ponen su, su patita de gallina en el plano y entonces eh, después tenemos los problemas que tenemos con edificaciones, eh, con construcciones y también con negocios donde el Ministerio de Comercio da permiso sin verificar la zonificación y eso es lo que tiene la, 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 la ciudad eh, como, como la tenemos, donde tenemos bares, discotecas, eh, disfrazados de restaurantes, tenemos eh, talleres al lado de residencia, tenemos edificios de 20 pisos al lado de una casa. Eh, esos problemas son los que no queremos y por eso se hace este plan de ordenamiento eh, territorial, sin embargo, todos tenemos que hablar para que ese plan se cumpla. Bien, vamos a darle la palabra a Raisa para que
1: también nos dé a conocer cuáles son sus puntos de vista y cuál es su posición en relación con lo que se ha planteado hasta el momento, lo bueno, lo malo y lo feo. Bienvenida.
4: que todo, buenos días. Álvaro, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a los señores panelistas, al público que está escuchando. Eh, nos parece interesantísimo los planteamientos del concejal Pérez Herrera y ante todo no hay ningún plan en el mundo que sea perfecto y que no sea perfectible y mejorable, eso estamos totalmente de acuerdo. Y consideramos los ciudadanos y las autoridades que en su momento nos tocó liderar el proceso del primer plan parcial que fue precisamente el corregimiento de San Francisco justamente por todas las inequidades que se estaban dando al corregimiento fue un primer ejercicio saludable eh, que puede ser cada vez mejorado. Dicho sea de paso, nunca antes de ese primer plan se sentó a los ciudadanos en igualdad de condiciones, en mesas de trabajo, analizar zona por zona, eh, igual podían ir los gremios, los constructores, los desarrolladores, y se tomaron decisiones de ciudad sobre ese plan. Y fue un primer ejercicio para luego desarrollar el POTO. Yo quiero hacer acotaciones basadas en lo que dijo el representante Herrera. En el plan distrital, o sea, el que está en discusión ahora, hay que aclarar, este plan distrital no se hizo para San Francisco, se hizo para toda la ciudad. Y los cambios que está teniendo afectan no solo al corregimiento de San Francisco, sino a los 26 corregimientos. Él habló que solo hubo homologación de códigos, ahora lo voy a explicar. Él habló que los técnicos decidieron hacer algunos cambios. Señaló que antes se hacía en el MIBI. La diferencia es que ahora se está haciendo entre el MIBI, el municipio, las oficinas municipales, y algunos eh, profesionales que tienen acceso a esa información. Él habló de que la Junta de Planificación tiene dos representantes de la sociedad civil, eh, en la última versión introdujeron a una persona que representa a los gremios, que la ley que crea, la norma que crea la Junta de Planificación, no, es, no está diseñada para ese ese, ese, ese ese, espacio concreto, porque ellos tienen otros espacios de beligerancia. La comunidad organizada no. Por eso la ley fue concebida para que las personas que representaran a las comunidades vinieran de las comunidades organizadas, no de los gremios que tienen otro poder en el que hacer político de la ciudad. Dicho esto como un marco general, me parece importante que el representante empezara con lo del artículo 82 que decía la derogación del plan. ¿Por qué esto es tan grave? Y él reconoce que en efecto sí estaba. Este nuevo proyecto de acuerdo fue presentado ante el Pleno el martes pasado por parte del alcalde, estaba en la agenda, con características de urgencia notoria. Y el penúltimo artículo, de 80 páginas, el 82, decía derogación del plan parcial de San Francisco. Si los ciudadanos no nos enteramos de eso, ese día podía haberse podía verse aprobado de urgencia notoria un POT o un nuevo acuerdo municipal que incluso derogaba sin consulta ciudadana el plan de San Francisco. ¿Por qué estamos a este punto? Porque la ciudadanía se enteró, porque empezamos a buscar entre las piedras a ver qué había, qué cambio. Y cada vez que expresábamos algo fuera en modo de carta o, o en las intervenciones que tuvimos espacio a hacer la primera y única vez en el Consejo, en la Comisión de Vivienda, se empezaron a acotar eh, las recomendaciones o las observaciones, porque no eran recomendaciones, eran observaciones y empezaron a hacer cambios. Al punto que hoy tenemos tres proyectos de acuerdo, desde que se presentó de urgencia notoria al que se aprobó en Comisión de Vivienda, y todos tienen cambio. Al punto que hoy tenemos en la página web del, del Plan Distrital, documentos mezclados entre el original y el actual, que tienen cambios profundos. Y ahora nada más voy a acotar qué cambios profundos tiene Eso que hablan de las homologaciones de los códigos, con lo del Ministerio de Vivienda, no fue más que retrotraer una codificación que ha generado la ciudad caótica que tenemos. Porque el tema de la homologación no es solamente el tema de las densidades, ojo, es tema de pérdida de espacio de frente de ciudad es tema de construcción, de la posibilidad de seguir construyendo torres de estacionamiento para que encima sigan las torres de vivienda. Es tema de, per, de, 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 de pérdida de espacio público y espacio de ciudad. El pot consensuado tenía una serie de herramientas de las nuevas codificaciones que le devolvía espacio de ciudad para tener comercios vecinales, placitas, espacio público, aceras más anchas, arborización. Retrotraer a los códigos de vivienda no es solo el tema de densidad, es tema también de características de ciudad. Y en temas de densidad, si bien el POT de San Francisco, una vez que se empieza a ejecutar, debía tener mejoras, y eso se prevé en la ley, introducir, justificar homologación de códigos para luego introducir como una de las densidades que solo teníamos entonces como bonificación, ahora las tenemos en zonas en torno a calle 50, por ejemplo, toda esa zona que se desarrolla en torno a calle 50, tenemos códigos de zona, hasta 2.000 personas por hectárea. Y no solo en Calle 50, también lo tenemos en Betania, también lo tenemos en Bellavista, también lo tenemos en otros puntos de la ciudad. Hay otra figura muy importante que cambió totalmente el concepto del plan de ordenamiento territorial, y son los esquemas de ordenamiento territorial. Y aquí me pongo un poquito técnica, pero no puedo ser de otra forma, porque la, precisamente como se valen de que la gente no entiende, cambia eso y nadie se da cuenta. Esquemas de ordenamiento territorial... Es una figura que la ley 6 del 2006 le daba a los promotores que a falta de planes de ciudad, ellos podían llevar sus propuestas. Es decir, tú tienes una finca de X cantidad de hectáreas y planteas un globo de terreno donde estableces manchas de uso residencial, comercial, industrial, lo que sea. Basado en esas manchas de colores, que no lleva mucho estudio, vas a las aprobaciones de las distintas instancias y ese tipo de manchas te van haciendo ciudad. Por ejemplo... Villa Grecia, en la cuenca del canal, es uno de esos esquemas de ordenamiento. Todo lo que sucedió en Bahía de Panamá, todas las costas que hay por ahí en Bahía de Panamá, se basaron, empezaron con esquemas de ordenamiento territorial. Entonces, esquema de ordenamiento territorial parece una cosa sutil, pero es una herramienta muy poderosa que el privado tiene para hacer ciudad, allí donde no hay servicios públicos, allí donde no hay agua, allí donde no hay acceso al saneamiento, allí donde no hay carreteras, luego el Estado tiene que ir corriendo a poner esos servicios públicos. Entonces, ¿qué recogía el POT consensuado con los ciudadanos? Que los esquemas de ordenamiento territorial se reconocían hasta donde ya estaban en ejecución, en aprobación, porque era una herramienta legal. Pero a partir del POT ya no había más esa figura, porque ya tenías un plan identificado dónde, cómo crece la ciudad, hacia dónde, bajo qué densidades, bajo qué condiciones, el límite urbano, el límite rural, las zonas de transición, las zonas de protección. Por eso digo, el POT es mucho más allá que codificaciones de tantas personas por hectáreas en un punto. Entonces, al, este POT modificado, o lo que pretende modificar, retrotrae de manera indefinida la figura del esquema de ordenamiento territorial. Es decir, que si el POT consensuado dice que hacia la mesa de San Martín los usos rurales se van a dar de esta manera, bajo estas escalas, pero yo privado tengo un EOT sobre X cantidad de hectáreas, el MIBI, en conjunto con la Junta de Planificación del municipio, pueden aprobarme lo que el POT no dice. Y eso es gravísimo, porque eso cambia totalmente la estructura de ciudad. Y no solo esto, Álvaro y queridos radioescuchas, con el POT de la ciudad, uno de los productos ya entregados fue un estudio de pref prefactibilidad de inversión pública que el Estado tenía que hacer allí donde el POT había definido dónde están las zonas de expansión de la ciudad. ¿Por qué esto es importante? Porque esto alinea el crecimiento de la ciudad con la inversión pública donde debe ir agua, donde debe ir luz, donde debe ir carretera de manera que la inversión pública no vaya por Panamá Este y la inversión privada vaya por Panamá Oeste y nos seguimos quejando de casas que no tienen agua, de casas que no tienen servicios. Entonces, el POT es una herramienta tan holística que también determina hacia dónde debe estar la inversión para que el crecimiento se dé de manera ordenada y equitativa. Y ya para terminar, lo más importante del POT, ni siquiera es todo lo que estoy diciendo, lo más importante del POT es indistintamente quienes hayan sugerido los cambios si son los eruditos contratados de la nasa o si son funcionarios municipales o si es exactamente el mismo consorcio que está obedeciendo al cliente que le contrató ahí no lo contrató blandón o fábrega al consorcio lo contrató la alcaldía de panamá y si la alcaldía de panamá le pide cambios lo van a hacer ya es un tema ético allá de ellos y eso es otro asunto pero indistintamente de quienes hayan hagan los cambios la ciudadanía se debe enterar. Y si estos cambios que estoy contando muy por encima, hay muchos más, tienen implicaciones profundas en los productos consensuados durante 23 talleres, durante 18 meses, y entregados el 6 de junio del 2019 a la Comisión de Vivienda para su discusión, esas modificaciones, llámenlas como quieran, tienen que devolverse a la ciudadanía para que la ciudadanía se entere de las maravillas que está proponiendo la nueva modificación y que por tanto entonces sean avaladas, ratificadas y no en la corredera que pretenden hacer, donde le dan a un concejal una hora antes para que vote, se levantan, no dan la palabra y aprueba esto porque nos vamos. Eso es lo que no podemos como ciudadanos permitir, porque es un retroceso al derecho vinculante que tiene la participación ciudadana en la configuración de su ordenamiento territorial.
1: Bien. César, eh, César Ruilova, yo deduzco, escuchando a Carlos y escuchando a Raiza, que ambos quieren lo mejor para la ciudad. Yo no puedo pensar que el representante de San Francisco, que forma parte del Consejo Municipal, quiera un traje a la medida o que Raiza quiera un traje a la medida. Entonces, si ambos argumentos y de todos aquellos que están interesados en diseñar una mejor ciudad, en hacer de esta una mejor ciudad, nos sentamos y empezamos a trabajar en ello, evidentemente lo vamos a lograr, porque yo veo que hay más cosas que nos pudieran unir alrededor de esa nueva ciudad que queremos, que cosas que nos separan. ¿Qué piensa usted, don César?
2: Sí, eh, eh, hay varios puntos que, que quisiera abordar. Eh, es un debate el que tenemos y, y como debate hay algunas anotaciones que, que he tomado. Eh, en principio es un tema técnico, un tema especializado y no es de dominio del común, de, de lo general. Y, y quizás tendríamos que partir de alguna idea, eh, eh, le, le, y les pregunto a don Carlos y a Raíza, eh, es que existía... Antes de este debate, ¿ya un plan de ordenamiento territorial? ¿Cuál era la? Cuál, ¿Existía alguna base legal para ello? ¿Qué diferencia existe entre el plan distrital y el de San Francisco en materia jurídica? ¿Tienen la misma connotación jurídica o el plan de San Francisco está inmerso dentro del plan de ordenamiento territorial distrital? Eh, ¿Cuál es la visión? O sea, eh, entiendo que eh, eh, en la meditación del señor Blandón se, se debatieron con distintas áreas, en distintos talleres, este plan que heredó la meditación del señor Fábrega y ahora se pretende incorporar unas modificaciones. Estas modificaciones atienden a otra estrategia, a otra visión de urbanismo. Eh, ¿Es técnica? ¿Es política? ¿Hay discrepancias de visiones políticas de qué se trata? ¿Cómo queda la sociedad civil no entendiendo esto y esperando que se involucre en un diálogo especializado? Porque partimos de ideas que ya ustedes dominan, pero el resto no dominamos. Entonces, eh, eh, me parece que hay una necesidad de informar desde lo más básico, de lo más elemental, de qué estamos hablando. Frente a esta iniciativa en el orden municipal entiendo que existe una ley del 2006, ¿qué relación tiene esa ley del 2006 con la actividad de, de debate que se está generando a nivel municipal? ¿Cuál es esa relación? ¿Y cómo, cómo, cómo queda todos los lo organismos de entidades públicas, MIVI, el municipio to, eh, la, eh, los arquitectos, los ingenieros, todas estas personas involucradas en este plan de ordenamiento, el ANAN, qué sé yo, hay como muchas lagunas para poder involucrar efectivamente a nuestro pueblo, por lo menos en el área distrital, en este debate. Se los dejo sí. ahí para
3: ver si me ayudan. Sí, yo, eh, yo nada más
4: quisiera hacer okay. una... Ah, perdón, concejal, tiene la palabra.
3: No, él, eh, continúe, arquitecto.
4: Gracias. Yo nada más quisiera hacer una acotación, eh, licenciado Ruilova. Los elementos técnicos de un plan... En efecto, son técnicos y especializados. Pero un plan de ordenamiento territorial es de dominio público. Y en todas las ciudades donde se realiza, el elemento más importante de, de esa elaboración es la participación ciudadana. No subestimemos por ningún momento la capacidad que tienen los ciudadanos de entender su ciudad y de aportar en ella. Y se lo digo, el proceso de 18 meses... De consultar en talleres desde Panamá Norte, Panamá Este, Panamá Centro, con gente que venía de la mesa, de Pacora, de Juan Díaz, de Don Bosco, que entienden los problemas que tienen de falta de servicios públicos, etcétera, y que lo volvertían vol en la mesa para que con temas, con, con herramientas técnicas, se les devolvieran respuestas. Fue un ejercicio agotador, políticamente desgastante pero tremendamente enriquecedor. Porque cuando esa herramienta terminó, la gente había consensuado un modelo. La cosa, y al punto es que eso no era una noticia como es hoy. ¿Por qué? Porque la gente estaba participando. ¿Por qué hoy es noticia? Porque le cerraron la puerta a la gente para participar. Por eso es que estamos aquí sentados discutiendo. Antes, estas discusiones se daban en salones, en talleres, en parques, con la gente hasta consensuar un modelo que como dice la ley, puede ser mejorado y corregido. La ley 6 de ordenamiento territorial del 2006 preveía que se hicieran los planes de ordenamiento territorial bajo ciertas circunstancias que debían tener los municipios, juntas de planificación, dirección de desarrollo, etc. Una vez que el municipio de Panamá tiene esas herramientas y con la ley de descentralización, que da todavía más directrices sobre la línea, empezamos esos procesos. Y por primera vez hubo un proceso inédito, en la construcción de eso y el aporte de los ciudadanos fue totalmente aleccionador y enriquecedor entonces el punto no es que se cuestionen si estas modificaciones son buenas o malas o son de técnicos o son de carácter profesional lo que se decide sobre la ciudad lo impacta a usted me impacta a mí impacta a la señora maría gonzález de pascora entonces lo que dice la ley es que los ciudadanos tienen derecho a participar y a conocer de esas modificaciones nadie está diciendo que los códigos IMZ8 lo propuso la señora Juana Ríos. No, eso lo propuso un arquitecto. Pero una vez que se presentan, se discutieron, se mejoraron, se corrigieron. Entonces, aquí el punto medular, y no nos desenfoquemos, no es una discusión técnica, es una consulta ciudadana de lo que fue modificado en un producto entregado a la Comisión de Vivienda del Consejo Municipal, totalmente
3: con proceso de participación ciudadana vinculante. Álvaro, sí, gracias. Eh, justamente lo que dice la arquitecta es cierto, y la ley permite también hacer los cambios, y por supuesto que los cambios no lo estamos haciendo los políticos, lo hicieron los técnicos, lo hicieron los arquitectos, lo hicieron los ingenieros, lo hicieron los que eh, participan en la Junta de Planificación Municipal, donde, vuelvo y repito, esto no fue nada en consulta. La red ciudadana urbana, tiene su representante en, en la Junta de Planificación Municipal, tiene derecho a voz y voto. Y sí si, y si se incorporó otra persona a la sociedad civil, porque para mí la sociedad civil somos todos, porque no nadie puede decir que en una sola organización se concentra toda la sociedad civil, porque eso no es cierto. Y sí si se in, incorporó un miembro de los gremios de los promotores. Y justamente es necesario, porque como yo voy a discutir algo donde también afecta o... La persona que va a invertir en la ciudad, invertir en el país, no sea participe, también hay que escuchar a estos miembros. Entonces, eh, por un lado. Por otro lado, como ella lo dijo, en la ley 6 permiten hacer cambios y justamente se hicieron algunos cambios, algunos cambios. La gran mayoría de los cambios, de la gran mayoría de lo consensuado se mantiene, es igual. Aquí lo, lo, lo más importante es el límite de densidad. En mi concepto, la zona, mira, la, la representante de Juan Díaz, part, porque participa en la en la comisión de, de vivienda, eh, hizo preguntas a los técnicos, hizo preguntas también a, a las la personas del grupo Suma que hicieron el el, el el plan, diseñaron el plan para para su estudio. Ella ella tiene eh, una preocupación por el tema de las zonas inundables porque en, en, en Juan Díaz hay zonas que se han inundado producto del tema del río, eh, también hay manglares, todas estas zonas permanecen, las zonas de manglares permanecen protegidas, eh, y ella quedó satisfecha de la información que se le dio, y por eso aprobó en la, en la Comisión de Vivienda. Por ejemplo, las otras zonas importantes o, o, o de reserva, como el, 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 en San Felipe, en Panamá la Vieja, se mantienen, ahí no hay cambios. Y no es cierto que hay cambio ni en, en el tamaño de las aceras, ni en, la, en el límite de altura, eso se mantiene, eso todo se mantiene. Por eso que estamos de acuerdo con la aprobación de lo consensuado por la Junta de Planificación, la gran mayoría de los miembros, y también estamos de acuerdo con lo realizado en los 23 ta en los talleres que se hicieron anteriormente solo cambian algunas cosas y, es, es, y eso pasa aquí y pasa en, la, en todos los proyectos de ley tú puedes consensuar un proyecto de ley y en la asamblea también te la pueden cambiar y eso también ocurre aquí en el consejo y no es en el consejo, el consejo está aceptando lo que la Junta de Planificación dio en, como resultado final, no estamos cambiando nada distinto no, no hemos metido nada no hemos metido ni un gol todas las unificaciones en San Francisco, por ejemplo se mantienen, que es el corregimiento que yo represento porque eso no se ha dicho a través de las redes sociales, se, se ha tergiversado completamente todo. Y lastimosamente, el tema político lo metieron las personas de la red Ciudadana urbana utilizando esto para golpear al gobierno municipal, así como golpean al gobierno nacional. Y si lo que sí ha faltado es más divulgación por parte de la alcaldía, y en eso estoy de acuerdo, y es una crítica que yo siempre le he hecho al alcalde de Fábrega, que necesita divulgar más las cosas que se están haciendo porque en eso nos golpean los, nuestros opositores. Y en este caso, lo están utilizando de manera política para seguir golpeando la gestión.
1: ¿Este eh, documento está en piedra o, o está abierto ah, bueno a debate todavía sí,
3: a discusión, sí. a cambios? Ok. Eh, hay un artículo que se dispone de un periodo de 24 meses, o sea, dos años, contados a partir de la entrada a vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial Distrital para hacer un proceso de transición y adecuar el presente cambio de normativa para los nuevos proyectos, o sea que esto no está escrito en piedra, tienes dos años, porque, por ejemplo, y tengo que regresar de San Francisco porque fue el primer eh, ensayo que se hizo, eh, y, y como consecuencia se han presentado proyectos nefastos para el corregimiento, donde quieren, por el tema de que no había límite de densidad, hacer eh, en cuatro pisos 10 apartamentos por piso y aumentar la densidad no en 2.000, sino en 4.000, 5.000. Entonces, eh, en base a eso, en base a esa falla que se dio, se presentó el cambio en el plan de ordenamiento distrital. Asimismo, esto va avanzando y vamos viendo cómo se va desarrollando y tenemos dos años para adecuar eh, cualquier norma que pueda afectar pues el desarrollo de la ciudad.
4: Yo, yo Eso quisiera... está planteado
3: en el acuerdo municipal.
4: Una acotación. Es una pena que nos tengamos que ir al debate puntual, porque yo siento que respetamos a la ciudadanía, que tiene que creer o la palabra de un concejal, o la mía, o la de la red, es que precisamente para evitar suspicacias, especulaciones y, e, e incertidumbre, que es lo que está pasando, no es, esto no se trata de una cosa de que, créanme, lo que yo les estoy diciendo es mejor para ustedes, esto no se trata de fe en Dios, y defiende las buenas intenciones de las personas. Esto se trata de la her herramienta política con P mayúscula más importante que tiene una ciudad para su desarrollo, sus inversiones y sus crecimientos en equidad. Y cuando estamos hablando de adaptación climática, aún más grave. Yo quiero hacer una observación: ya la que hablamos de San Francisco, y no me gusta porque esta no es la discusión, la discusión es la consulta ciudadana. En la zonificación ISZM6 que tiene San Francisco, que según el POT de San Francisco consensuado, nosotros pasamos de densidades desde 400 a 1.500 personas por hectárea, donde teníamos mixto de altura baja de 400 personas por hectárea, ahora tenemos hasta 1.500 donde teníamos mixto de altura media de 800 personas por hectárea, ahora tenemos 2.000 personas por hectárea en el IZM6. Eso es todo San Francisco, Centro, Carrasquilla. ¿Por qué pasamos de densidades que estaban consensuadas en el POD parcial de 400 personas por hectárea a 1.500 de en el mixto de altura, eh, de altura baja? Vamos a decir que es mejor. Tal vez alguien decidió que podía ser mejor. Pero si tú tienes un POT aprobado en ejecución, en vigencia, estas no son modificaciones menores, estas son cosas serias. Si había que introducirle elementos de corrección que, que evitaran que ahora un tipo, como tiene un, un envolvente de altura limitado, quiera meter un montón de apartamentos en esa altura limitada, okay, tal vez hay que meter el indicador para, limitar, para decir cuántas unidades de vivienda puede haber allí, o cuántas... O sea, hay que discutirlo. Pero esas modificaciones que señala el concejal de hasta 24 meses son con consulta y participación ciudadana. Para los políticos, para los servidores públicos, las consultas y los talleres ciudadanos son totalmente desgastantes. Uno llega a la casa drenado de las discusiones que se forman, pero cuando se siguen con los procedimientos correctos, los resultados son cosas, documentos consensuados que luego la gente va y defiende. Toda esa gente de la red que hoy está defendiendo el POD que se entregó el 6 de junio del 2019, te creen que no nos cuestionaron? Nos atacaron, gritaban. Hoy lo defienden. ¿Por qué? Porque entienden que si bien no es una herramienta perfecta, es una herramienta que les daba a los ciudadanos igual conocimiento de los escenarios de crecimiento, de prerrogativas, de necesidades de desarrollo de ciudad como se lo daba el que iba a invertir. Pero estas modificaciones que entonces un concejal tiene que salir a decir, créame, es bueno, lo decidieron los técnicos, los profesionales que saben, dijeron que era mejor, no es suficiente para una ciudadanía que estamos subestimando en cuanto a la responsabilidad, derecho y deber que tienen de participar en el proceso. Panamá se resiste, porque siempre el negocio ha salido muy bien de las grandes torres que te aparecían en medio de las casas y la ganancia era total para el promotor y no para la ciudad. Entonces se resisten a ese cambio y cuando vieron que perdían alguna de las prebendas, dije no, 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 esto lo tenemos que cambiar en la próxima administración. Entonces, ok, cambiamos pero con la gente participando que ya entendió cómo es el proceso y no lo subestimemos. Hay herramientas técnicas, pero el conocimiento de la ciudad es de dominio público y es derecho y deber de los ciudadanos estar enterados de qué se les está presentando. Los cambios no son de forma, los cambios no son menores, los cambios son de fondo y, y transforman el territorio tremendamente. Y estas mismas densidades que estoy hablando para San Francisco están ocurriendo en el Camino Real de Betania, están ocurriendo en el Cangrejo de Bellavista, que lo llevan hasta 2.000 personas por hectárea, están ocurriendo en áreas como Parque Lefebre, y la gente ni sabe, porque no les han ido a consultar ni a explicar. sino yo invito a través de tus micrófonos, Álvaro, que cada concejal del corregimiento de, del Distrito de Panamá genere una reunión de corregimiento para explicar los cambios y cómo le mejora la calidad de vida los cambios que se están dando al POT distrital presentado consensuado a través de 23 mesas de trabajo con los ciudadanos
3: Carlos, Álvaro, Álvaro eh, disculpe eh, lo que pasa es que yo no puedo aceptar que la arquitecta Banfield se refiera a San Francisco como que estamos aumentando la densidad cuando ellos, la administración Blandón Banfield, dejaron abierta la densidad la dejaron totalmente abierta. Aquí se pone un límite de 2.000 personas por hectárea. Ellos la dejaron abierta, totalmente abierta. Hubiera podido ser 10.000. Entonces ella ahora está criticando algo que ellos no pudieron hacer en la administración pasada y que lo estamos mejorando. Es por, por un lado. Y por lo otro, vuelvo y repito, es que decir una cosa, eh, medias verdades es también como medias mentiras. Y vuelvo y repito, la, los límites de altura se mantienen lo consensuado, la gran mayoría, lo consensuado por los residentes en esos talleres, en esas 48 reuniones que hubo con participación de la red ciudadana urbana, se mantiene. Se pone un límite a la densidad y se elimina la bonificación que, autor que permitía que llegara de 1.500 a 2.000 eh, personas por hectárea. Ya eso queda eliminado. Entonces, el, el plan para mí y para muchos concejales y para muchos profesionales, porque yo no puedo venir aquí, Álvaro, a decir que el plan es bueno solamente por lo que me dijeron. Yo también eh, planteé el proyecto a técnicos, a ingenieros importantes, eh, promotores importantes y técnicos importantes de, de Panamá, que me dieron sus recomendaciones. Y en la mayoría están de acuerdo. El propio arquitecto Álvaro Río, que es la Red Ciudad Urbana, que es, es parte del Grupo Suma, él mismo, lo están atacando ahora, diciendo que él, él, y, y lastimosamente colegas de él miembros de la red ciudadana urbana lo, lo, lo señalan como si estuviera protegiendo a los promotores de este, de este país estamos saliendo de una pandemia digo saliendo porque ya llegaron las vacunas estamos saliendo de una pandemia aquí lo que necesita el país es generar generar ingresos, generar construcción de manera ordenada estamos de acuerdo tú sabes Álvaro y César que me conoce desde hace más de 20 años que yo siempre he luchado por los intereses de los residentes yo estoy en contra de esas arbitrariedades de poner bares disfrazados de restaurantes en áreas que no cor corresponden. Yo siempre he luchado por eso. Llevo 15 años luchando por eso. Y en el Corregimiento de San Francisco se hicieron muchas consultas antes del post de San Francisco. O se hacían consultas ciudadanas en la Iglesia de Guadalupe, en la Biblioteca eh, del, del Parque Omar, en la Junta Comunal de San Francisco, en la Iglesia San Francisco de La Caleta. Siempre hemos dado la cara y hemos hecho consultas sobre las cosas que hay que cambiar. No voy a dejar de, 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 de cambiar mi forma de hacer política. Yo de frente digo las cosas y también defiendo lo que pienso que es correcto. Igual y, bueno, y te repito, este plan es lo mejor que hay para la ciudad, para poder desarrollar la ciudad de manera ordenada.
4: Sí, a mí me parece fantástico. Yo lo aplaudo, eh, concejal, por todo su, su compromiso con su comunidad. Y vamos a decir de verdad que ustedes en este momento las modificaciones que están introduciendo a través de las personas que sea son mucho mejores que, los que, que lo que el POT anterior arrojó. Perfecto, se lo reconozco, son mejores. Si son tan buenas y tan mejores vamos a la consulta ciudadana vamos pero es a que ya se consultó ya se
3: consultó, ya se hicieron el, todas las consultas lo ¿Quieres, tú lo que quieres es atrasar no, que no haya vamos, que Álvaro, no haya crecimiento no, 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 no pero es que no es cierto pero es que yo vas a seguir diciendo no. una mentira mil veces va, la persona piensa que es verdad eh, mantengamos yo no la el...
4: interrumpí yo no lo interrumpí
3: no, yo no, pero es que, es que has dicho lo mismo yo 20 lo veces y estás diciendo la misma mentira yo,
4: yo no lo llamo de tú, yo lo respeto usted, ah respetame
3: Permíteme, eh, don Carlos, voy
1: a preguntarle a, a la licenciada Raiza, a la ingeniera, a la arquitecta. Usted dice que no se han hecho consultas. ¿Hay evidencias de dónde no se han hecho las consultas?
4: Álvaro, reitero, lo que se aprobó tanto para el POT de San Francisco, que está vigente y en ejecución, con los errores o defectos que pudiese tener, más lo que se llevó y se presentó del POT distrital, Llegó consultas con procesos consensuados. Lo que se está proponiendo dentro del POT distrital, que son modificaciones que, que, el, que el concejal dice, como no había límites, le metimos límites. Habían límites. Según el POT, las codificaciones
3: tenían límites. No había límites en el de San Francisco. Déjeme
4: terminar y usted no me corrige.
3: Es que no había límites este en el de San Francisco. Déjeme
4: terminar y usted me corrige. Estamos hablando de que no había las Estamos hablando de que las modificaciones establecidas en el nuevo POT no han ido a consulta. Eso que él está diciendo, al final, es su palabra contra la mía. Y eso no es lo que requiere un POT. Esto no es de que me crean a mí o de que le crean a él. Esto es de que la ciudadanía valide y verifique eso. Y de la misma manera en que el POT se aprobó, podamos ir a las modificaciones. Eso es todo lo que pedimos ciertamente pueden ser mejores, pero eso no tiene que ser porque alguien lo dice, tiene que ser porque la gente lo valide. Y eso lo dice la ley de descentralización y lo dice toda la normativa que crea los planes de ordenamiento territorial. Si es tan bueno, ¿por qué no lo llevamos? Las modificaciones, para que la gente le entienda eso es lo que la gente está pidiendo, por eso estamos aquí sentados, si no, esto no sería noticia. Entonces no se trata de aprobarlo mañana a rápido, porque es bueno, sino que se trata de que la gente esté cierta que las modificaciones que se están incluyendo son las correctas y consensuadas con la población. Eso es todo lo que estamos diciendo. Yo aquí no estoy cuestionando si sus medidas son mejores o peores. Estoy cuestionando un proceso que ya la gente se involucró, participó, generó un producto y que ahora reclama participación de la misma medida.
1: Menos se equivoca, don Carlos Pérez Herrera. ¿Qué tiene de malo retomar las consultas para las cosas que se han
3: planteado ahora? ¿Usted ve eso mal? No, para nada. Pero es que ya las consultas se hicieron. Lo que pasa es que quieren volver... Lo que quieren es atrasar que no se haga nada. Y lo están haciendo por política pura. Aquí se hicieron más de 48 reuniones después de los talleres... Eh, y, y te lo puedo decir aquí, en agosto del 2019, cuatro reuniones. En octubre, una reunión. En noviembre, otra reunión. En diciembre, otra reunión Porque de La Cámara de Comercio. Eh, entonces, entonces, ahora sí me puede interrumpir usted, ¿no? Ok. En enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre de 2020, se hicieron reuniones. En el ajá, 2021, ajá. en enero, febrero y marzo, también se hicieron reuniones con la Junta de Planificación, donde nuevamente tengo que indicar la red ciudadana urbana tiene miembros que tienen derecho a voz y voto. Y si ellos ignoraban todo lo que se estaba haciendo, es porque su representante no les dijo lo que estaba pasando. Pero aquí ese representante participó en todas las reuniones. Y no solamente ese, el de la Universidad de Panamá, que también tiene sus observaciones sobre el POT, porque no todo el mundo está de acuerdo 100% con, con el plan y, y, y por supuesto es su derecho. Y él técnicamente explica su posición y pero también los otros técnicos explican la suya y también el, el, el MIBI tiene su participación y los otros miembros de la Junta de Planificación o sea que este proyecto este proyecto de acuerdo presentado ante el Consejo tenía pleno conocimiento la red ciudadana urbana diciendo que ahora ellos dicen que lo desconocían eso es totalmente eh, falso hay, hay una
4: observación clara que no se ha hecho la ley de participación ciudadana no reemplaza un procedimiento por otro. O sea, los procesos de junta de planificación, con este momento un solo miembro de la comunidad, de la comunidad organizada dentro, el otro representa a la Cámara de Comercio, la Construcción, que también es un ciudadano, pero tiene distintos intereses a los que representa la comunidad. Ese proceso de, de discusión allí no reemplaza las consultas ciudadanas. En efecto, hubo muchas reuniones en APEDE, en ESPIA, en Cámara de Comercio, pero cuando el plan de ordenamiento de la ciudad se empezó a discutir, también eh, en la administración pasada hubo reuniones en la Cámara de Comercio, en la Pd, en la en todos los gremios, pero eso no eximió las consultas amplias, los talleres ciudadanos, donde también podían participar miembros de estos gremios. Entonces, yo estoy hablando 100% las palabras del, del concejal Pérez Herrera. Maravilloso que las modificaciones sean mejores. Pero reuniones dentro de la Junta de Planificación con un miembro de la Red Ciudadana, que ya de paso la Red Ciudadana tampoco representa a 26 corregimientos. Hay muchas organizaciones comunitarias que no las puedes reunir en la Junta de Planificación. Tienes que irla. Un municipio se debe a su ciudad. Un municipio se debe a sus ciudadanos. Un municipio no congobierna con sus ciudadanos, pero le devuelve a sus ciudadanos decisiones que han sido revisadas y modificadas, sobre todo en materia de ordenamiento territorial. Ese es el tema de fondo aquí. Aquí no está en que quien decide las modificaciones era mejor o peor que quien las presentó originalmente. Aquí está el tema de validarlo a través de consulta. Dicho sea de paso, si tú comparas los dos proyectos de acuerdo, el presentado en el 2019 y el recientemente aprobado en Comisión de Vivienda, son dos proyectos de acuerdo con frases, párrafos, artículos, eliminación de glosario, eliminación de instrumentos que estaban como eh, políticas de suelo, políticas, eh, la, la visión de territorio y una serie de herramientas que gestionan el territorio, eliminadas, por tanto se convierten en dos proyectos de acuerdo diferentes. Entonces, si el que fue recientemente aprobado por la Comisión de Vivienda tiene modificaciones que afectan lo decidido por la comunidad, tiene que volver a la comunidad, y lo dice la ley. Las modificaciones no se hacen en oficinas, así estábamos antes, y todo el mundo con la incertidumbre de qué pasó, que ah, porque el que tiene acceso a la información privilegiada tiene acceso al poder. Y el proceso de participación ciudadana elimina esa información privilegiada, horizontalista, la toma de decisiones, porque entonces, por procesos y mecanismos organizados, la gente puede participar. Hoy, el que no participó no se puede quejar porque eso estuvo en la web, estuvo en el patio del municipio exhibido por dos meses, la gente llegaba, observaba, hacía sus por recomendaciones, lo mandaba por correo, se reunían las oficinas, todos, para todos. Entonces, ese proceso de modificaciones, que son válidas, pasaron año y medio desde que se presentó, está bien, pero no puede ser discrecional y no puede ser que, créanme, es mejor, créanme, me lo dijeron los técnicos especializados, no, esto tiene que ser transparente, y ante la transparencia, no cabe duda, y ante la transparencia hay mayores certezas para la ejecución de un plan que nos va a afectar la vida a todos. Pero no bueno, nos quejemos, ay, pero ¿de dónde salió este edificio? o esta Yo no sabía, no, 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 es que eso se decidió en una modificación y consulta, ese es el producto. Pero, claro, eso no...
3: Eso no es cierto.
4: Si yo no estoy hablando ah, solo de, la, de San Francisco. Estoy hablando de 26 corregimientos. La zonificación,
3: wow. que, la zonificación wow. no afecta la zonificación. Claro,
2: solo, solo para la reflexión de, de nuestros líderes políticos y de la sociedad civil, eh, en la naturaleza de lo que se está debatiendo aquí es un instrumento, es un instrumento para el desarrollo humano, una ley, un acuerdo, que, que no tiene fin en sí mismo. Eh, el decir. Eh, este acuerdo va a generar un rédito político para uno u otro sector, no tiene ningún sentido, sino para el desarrollo eh, de nuestra gente. Y en, en virtud de eso, eh, si es para el desarrollo de nuestra gente, consultarlo una vez, consultarlo dos veces, consultarlo las veces que sea, eh, pienso que es lo oportuno en este sentido. En cualquier momento, enfrentar esa posibilidad frente al formalismo de la ley o frente a la interpretación de la ley, me parece que, que no tiene sentido. El fin es consensuar un instrumento para el desarrollo humano, en este caso el urbanismo para nuestra gente. Y, y lo otro tiene que ver con, yo jamás he dudado de la inteligencia de nuestro pueblo, para nada, pero a veces hay aspectos y materias de debate que concentran un grupo específico de nuestra población porque quizás manejan y se interesan. La idea en esta dinámica es incorporar al mayor número, número de personas, de asociaciones que no se han incorporado hasta el momento, que no comprenden los, los tecnicismos y, e ir sumándolos a esta realidad también así como exigimos espacios de participación en las estructuras formales, también tenemos que incentivar a través de la información elemental básica a otros sectores de nuestra población para que se puedan incorporar en este debate porque igualmente serán afectados. Era Bien. Una reflexión final
1: Se nos acabó el tiempo, quiero agradecer a Carlos Pérez Herrera representante de San Francisco, a Raisa Banfield de la Sociedad Civil ex -alcaldesa, es vicealcaldesa perdón también por participar en el día de hoy, don César, a usted también. Y ojalá sigamos debatiendo. Yo creo que esto es sumamente importante para lograr los consensos, los entendimientos y que tengamos un buen plan de ordenamiento territorial que salga de cada uno de los residentes del Distrito Capital. Que allí esté el sentir de todos y cada uno de los residentes del distrito capital gracias bendiciones para todos y sigamos gracias adelante
4: a ustedes, que tengan gracias semana.
2: saludos
3: gracias.
0: gracias gracias Álvaro la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten un análisis que profundice y en medio de noticias rumores y glosas Encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.
4: Un medio que cumple su palabra dice toda la verdad. Credibilidad, imparcialidad, libertad, transparencia. El siglo y la estrella de Panamá tienen la palabra.
0: En Caja de
3: Ahorros estamos para apoyarte. Educadores, policías, doctores y enfermeros.